0: Garbėjusui Kristui, mėly Marijos radioklausytojai. klausytojai. Šio laidoje kviečiame pasiklausyti apie duomenų apsaugą pasakojimu, kurį maloniai sutiko pateikti radijo klausytojams Giedrius Kalvanas. Minint duomenų apsaugos pasaulinę dieną, mėly radio klausytojai, kviečiame jūs atkreipti dėmesį į tai, kaip vyksta duomenų apsaugos ir naudojimo procesas Lietuvoje. Taigi, informacinių technologijų specialistas Gedrius Kalvanas atvyko į Marijos radijos studiją ir šią valandėlę bendraus su jumis. Jam klausimus užduodė Liūtaras Serapinas ir Per Amžius Amen. Taigi, ši diena pasaulyje yra pažymėta kaip duomenų apsaugos pasaulinė diena. Ir mininčią dieną gal galite plačiau papasakoti, kodėl... Kada į pradėta minėti pasaulyje o ypač Europoje, gal Lietuvoje? Taip, turbūt
1: labai daug girdime apie dominų apsaugą ir turbūt šitama yra apipinta daugybė mitų, kai kurie baimių ir, ir nuomonių. Tai iš tikrųjų šitama yra be galo svarbiai ir aš norėčiau apie tai papasakoti šiandien. Pati diena, tarptautinė dominų apsaugos diena, pradėta minėti 2007 metais Europos tarybos iniciatyva. Šios dienos tikslas yra informuoti Europos gyventojus apie teisę į įdominų apsaugą. Taip pat į ir kitose šalise, pasaulyje, JAV, Kanadoje, Indijoje. Iš tikrųjų tai yra svarbi diena mums visiems, kadangi duomenis yra vadinami naujaja nafta, tai yra labai vertinama tiek, tiek įmonių, tiek kiekvieno iš mūsų, iš tikrųjų, ir apie tai reikia kalbėti. Taigi... Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, mes pradėjome minėti tai prieš mažiau negu 20 metų ir Lietuvoje turime taip pat valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri Lietuvoje rūpinasi šią temą ir įdomu pabrėžti faktą, kad valstybinė duomenų apsaugos inspekcija taip pat atlieka asmens duomenų apsaugos lygio vertinimo Lietuvoje. Tai iš tikrųjų yra labai įdomus tyrimas, apie kurį galėčiau šiek tiek papasakoti. Taigi, asmens duomenų apsaugos lygio tyrimas sudaromas iš dešimties klausimų. Klausimai apima keturis rytis, tai yra žinios, pasitikėjimas, priežiūra ir pažydimai. Tai galiu duoti paausdį. Klausimas apie žinias yra, ar teko jums girdėti apie bendrąjį domenų apsaugos reglamentą. Tai yra vėlgi Europos Sąjungos reglamentas, kuris nusako, kaip turėtų būti valdomi, dorojami, saugomi ir iš principo naudojami duomenis. Tai, tai yra vienas iš klausimų iš žinių srities. Iš pasitikėjimo srities žmonių yra klausima, ar žmonės yra informuoti, ar jie supranta, kokias jie turi teisės, kokias pareigas turi įmonės ir įstaigos, kurios valdo jų duomenis. Galiausiai ir mano darbdavys laikosi duomenų apsaugos reikalavimu. Trečias rytis yra pažydimai. Tai iš principo yra klausimas vienas, vienintelis klausimas ir tai yra šitoje srityje. Tai ar aš žinau, ką daryti, jeigu turiu surūpinimu, nuogastavimu dėl savo duomenų, kur man reikėtų ieškoti pagalbos kur man galbūt reikėtų pasiskūsti, gauti daugiau informacijos. Ir galiausiai ketvirtas rytis yra priežiūra. Tai iš principo, kaip prižiūrimos įstaigos ir įmonės, kas jas prižiūri ir iš principo, kokie yra principai duomenų valdymo ir sąlygos. Taigi, turbūt įdomu sužinoti, kokio lygio duomenų apsaugą turime Lietuvoje. Tai Lietuvoje turime 60 procentų. Jau porą metų šilės šis rodiklis labai nesviruoja. Tai mano supratimu tai reiškia, kad tikrai turime supratimą. Priežiūros klausimų esame geriausi, tai žmonės yra informuoti, kur galbūt reikėtų kreiptis, kur paskambinti, kam parašyti. Tačiau labiausiai reikia žinių. Ir būtent čia mes šiek tiek... Norėtumėm daugiau papasakoti apie žinias, kaip užtikrinti savo domenų apsaugą ir kaip to rūpintis. Tai turbūt galim perėti prie kito klausimo.
0: Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje su jumis Gedrius Kalvanas, informacinių technologijų specialistas ir jis pasakojo mums apie duomenų apsaugą. Taigi, kada, kokiomis situacijomis kyla didžiausi pavojai duomenų saugumui, turime omeny turbūt ne vien personalinių asmens duomenų, bet ir įmonių ar organizacijų.
1: Turbūt visi džiaugiamės turėdami internetą, prieigą, prie įvairiausių paslaugų. Iš principo, kiekvieną savo kišenį nešiojamės labai galingą kompiuterį. Tai yra mūsų mobilus telefonas. Turime dešimtis mobiliųjų aplikacijų, ar ne? Turime planšetės, kompiuterius, įvairius nešiojamus laikrodžius išmaniuosius, ar ne? Tai reikėtų suprasti, kad visą šita privilegija ir džiaugsmu, gyventi skaitmeniniais laikais, turėti didžiausią biblioteką savo rankoje, kur tu gali iš tikrųjų pasiskaityti, rasti informaciją, žaisti žaidimų, žiūrėti filmus, mokytis, klausytis Marijos radijo net ar ne? iš, iš internetu. Bet prie viso to, kaip žinot, visada yra ir šiek tiek neigiamų dalykų ir pavojų, ar ne? Tai pagrindiniai pavojai ir tokios situacijos, kas Kas atstinka, tai yra, yra, yra tokios. Tai kartais atstinka įsilūžimai. Įsilūžimai tai gali atsitikti į paskirą, ar ne. Tai jeigu mes turime elektroninio pašto adresą ir tuo nesirūpiname, nesirūpiname to pašto apsaugą, ar ne, kaip mes ir, pažiūrėjau, jeigu nėra arba būtų spina būtų paprastas kabliukas, tai labai paprastai yra tiesiogį atkabinti ir užėti ar ne, tai panašiai yra ir su mūsų paskirom, tiek Facebooke, tiek elektroninę pašto paskirom tai tam, kad nevyktų įsilužimas, reikia turėti geras spinas, tos spinos internete vadinasi slaptaždžiai. Kiti pavojai yra sukčiavimas, kenkėjaiškos programėlės, įmonėms labai aktualu ir tai iš tikrųjų kainuoja didelius pinigus, tai yra duomenų tekėimai. Nes įmonės turi kaupusias didelius klodus informacijos ir duomenų apie klientus, apie įvairias vidinės transakcijas, tai iš tikrųjų sukčiam labai knieti prisikas prie tų duomenų ir jie taikosi, nes ten turbūt yra didesnė vertė tų duomenų negu, sakykim, galbūt mūsų šeimos nuotraukos ir kažkokie asmeniniai susirašinėjimai. Kiti dalykai tokie, kurie galbūt rečiau atsitinka, bet apie kuriuos galbūt irgi retai pagalvojam, tai yra vagystė, ar ne, jeigu arba pamečiau, pavyzdžiui, telefoną, kas atstinka su duomenimis, kuriuos aš ten laikau, tai iš tikrųjų yra didelis spektras pavojų, bet jie taip pat turi ir bendrus vardiklius.
0: Ar galiu papildomai jūsų paklausti? Daugelis žmonių bando slaptažodžius, pavyzdžiui, savo bankininkystės elektroninės arba elektroninio pašto ar durų kodų, fotografuoti ir laikyti fotografijoje plankenės. Fotografijų labai daug, jos dažniausiai numeruojamos tik ir iš archyvavimo taip greitai ir nesuprasi, kas ten vidui yra. Bet, manau, yra tokių galimybių, kaip Pikaso programėlė, kuri iškart rodo ir nuotraukos turinį. Ar toks slaptą žodžio laikimas fotografijoje, vadinkime, slaptoje yra patikimas?
1: Tai būtent fotografija, vaizdas. Video, nuotraukos, rašteliai. Tai viskas yra duomenis, ar ne? Duomenų apibrėžimas iš tikrųjų yra labai platus. Ir, sakykime, atsakant jūsų klausimą, nusifotografuoti bankininkystės prisijungimo kodus ir juos laikyti telefone iš tikrųjų yra nesaugu. Kadangi nutekėjus tai nuotraukai įvyksta grandininė reakcija ir yra prarandami antrinį duomenys, kaip banko jūs praradot nuotrauką, bet tos nuotraukos turinys yra be galo svarbus ir tai gali turėti sakykim neigiamų pasiekmių antrinio, ar ne, ne tik, kad praradau nuotrauką, bet praradau prisijungimus. Tai slaptąžudžius ir slaptą informaciją reikia saugoti, nes tai yra mūsų raktas į mūsų turtą, į mūsų išgyventą, tai yra taip pat raktas į mūsų materialius dalykus, ar ne, tai mūsų e, sąskaitos, prieigos, bet taip pat ir į mūsų privatų gyvenimą, ar ne, turbūt nenorime vienas, kad kažkai nepažįstami sukčiai žmonės gautų prieigo prie mūsų asmeninių susirašinėjimų, video, kaip mes švenčiame gimtadienius ar mūsų atostogų nuotraukas ar ne, tai iš tikrųjų yra net atlikti tyrimai, kad tai kelia žmonėms stresą, ar ne? Ir žmonės iš tikrųjų rūpinasi ir jie šitą tokį negatyvų foną galbūt ir jaučia, kad o ką man daryti su slaptažydžius ar ne, nes yra tiek būdų juos laikyti, saugoti, gal man juos atsiminti, kaip man atsiminti, ašgi turiu dešimtis įvairių prieigų. Viską reikia atsiminti, o gyvenimas vyksta greitai ar ne, o, o galiausiai mes viską supaprastinam, bet jeigu supaprastinam gyvenimą savo, tai galim supaprastinti gyvenimą ir žmonėm, kurie turi nelabai gerų keslo, ar ne?
0: Gerai, o kaip ar įmanoma slaptą žodžius atspėti svetimam žmogui?
1: Vienareikšmiškai
0: taip. Galbūt
1: mes čia sėdinti studijoje, galbūt mums būtų staitinga atspėti vieno, kito, vienas kitos slaptarždžius, bet reikia turėti omeny, kad grupės, žmonės, o gal net suinteresuotos, sakykim, organizacijos, jos turi pakankamai nemažus resursus, ar ne? Taigi, duosiu pavyzdį. Atspėti slaptaždi, kuris yra tiesiog žodis, plus galbūt metą namieji tarkime, jūra 24, ar ne, tokį slaptaždį atspėti užtruktų apie sekundę. Automatizuotų būdu tai užtrunka akimirka, kadangi jeigu mes nešiojame savo kišenėse galingus kompiuterius, tai tokie pat kompiuteriai ir dar lengesni super net kartas kompiuteriai su vaizdo plokštėmis, kurie atlieka Daugybės skaičiavimų ir iš tikrųjų gali patikrinti vieną milijardą slaptą per sekundę. Tai aš tiesiog norėčiau, kad klausyti savęs paklaustų, ar aš galiu būti toks išadingas, kad sugalvočiau žodį ir galbūt skaičių prie to žodžio, kuris nebūtų tame milijarde. Ir dar kitas dalykas yra, kad slaptą žodžio, ar žodžio ilgumas iš tikrųjų neduoda daug naudos. Nes, tarkime, slaptarždžius jūra ir tiranozauras yra tokia pat lygio slaptarždžiai, kadangi jie yra žodynė. O vienas iš slaptarždžių atspėjimo būdų yra tiesiog paduoti visą žodyną, kuriame galbūt yra milijonas žodžių ir tas milijonas žodžių yra patikrinamas per sekundę. Tai ir jūra ir tiranozauras bus tame žodynė greičiausiai, ar ne, tai ir slaptarždžius
0: bus atspėtas. Taigi, mėly radio klausytojai, girdime laidą, kurioje informacinių technologijų specialistas Giedrius kalvonas pasakoja mums apie duomenų apsaugą. Jau daug ką sužinojame, o ar įmanoma dirbtiniu intelektu, tai yra programomis, pagristais įrankiais nulaušti vartotojų slaptažodžius Internete atrodo jau yra toks įrankis, vadinamas, kuris daugiau nei pusės laptąžodžių galėtų nulaužti per minutę. Kas taip?
1: Taigi, kas yra jau girdėję apie dirbtinį intelektą, o galbūt kas ir nėra, tai tiesiog pasakysiu, kad dirbtinis intelektas tai yra iš tikrųjų labai pažangus būdas atlikti užduotis, pasinaudojant mašininių mokymus. Iš ko mokosi mašina? Jeigu žmogus mokosi iš knygų, eina į mokyklą, universitetą, o mašinos mokosi iš duomenų. Taip? Tai gaunasi toks užburtas ratas, kad mes kalbame apie duomenis, mum duomenų yra per daug, žmogaus smegenis nesuvokia ir turbūt nereikia suvokti visų duomenų šaltinių ir būdų. Tuo ar ne, net yra sakoma, kad YouTube per minutį yra sukuriamė tūkstančiai valandų filmuotos medžiagos, tai grįžtant prie klausimo, mašinos sugeba mokytis iš tau duomenų ir dar kas įdomiausia – kad pastaruoju metu išpopuliarėjo būtent generatyvinis dirbtinis intelektas. Ir būtent priemonė, kurią jūs paminėjote pasgan, yra neuroninių tinklų architektūros tipas, kuris sugeba generuoti duomenis, šiuo būtent noduojo pavyzdžiui sugeba generuoti slaptarždį. Pavyzdžiui, jeigu paimksime žodį kaip slaptarždį, tarkime, Vilnius, ar ne? Vilnius. Toks būtų slaptaržodis. Na, bet mes žinome, kad Vilnius yra labai lengvai atspėjamas turbūt slaptaržodis, ar ne? Tai mes pabandome jį pasunkinti. Ir pavyzdžiui, visas į trumpasis raidelės pakeičiame į vienetą, ar ne? Tam tikrų būdų tai yra pasunkinimas, įvedame du skaitmenis skirtingose vietose. Puiku, atrodo jau, jau saugiau Deja. Būtent neuroniniai tinklai sugeba išvesti ir išgeneruoti įvairius vedinius iš žodžio Vilnius ir jie gali prigeneruoti dar tūkstančius derinių, kuriuose galbūt figuruoja kertinis žodis Vilnius, bet raidės bus apkeistos vietomis, bus pridėta tam tikrų specialiųjų simbolių, bus raidė sukeistos su skaičiais, ar ne? Tai Deja, turiu pasakyti, kad ir šitas įrangis nėra naujas, jis jau yra žinomas jau keletą metų, bet būtent didėjant informacijos kiekiem, sugebant kompiuteriam apdoroti, turint teisingą infrastruktūrą, jie iš tikrųjų yra pakankamai puikiai veikintis, bet turi gerų naujienų, tikrai yra būdų kaip apsisaugoti, nes tai yra misija įmanoma. Vis tiek, mes turime būdų būti saugus.
0: Koks turėtų būti slaptąžodis, kurį naudojame interneto įvairiose svetainėse?
1: Tai klausimas, koks, aš manau, yra viena iš dalių. Taip pat, taip pat tai norėčiau vesti dar porą a, tokių faktorių ir dimencijų. Tai be to, kad slaptąžodis yra vienoks, šoks ar toks, labai svarbu a, suprasti, kur slaptąžodis naudojamas, kiek kartų slaptaržadis yra pernaudojamas, kaip dažnai mes keičiame slaptaržadį, taigi vėl grįžtant prie pavyzdžių. Jeigu sugalvojame slaptaržadį apelsinai ir pasunkinam jį ir iš tikrųjų geras slaptaržas, ganas pridedam specialiųjų simbolius skaičių priekį ir gale, ar ne, jo, tai jau yra sudėtingesni žymiai slaptaržadis ir tokių slaptaržadį tikrai neužtruks sekundės ar minutės, tarkim, atspėti, ar ne? Bet jeigu mes šitą slaptažodį panaudosime visur, paštę, paskiruose, elektroninį priekyboj, vienas slaptaždis, kurį mes labai gerą atsimenam ir manom, kad jo niekas neatspės. Kas gali atitikti ir taip atstinka, kad viena iš tų platformų gali būti, liaudiškai tariant, nulaužta, ar ne? Ir tas laptažudis jau patenka į sukčių rankas ir jų sąrašas. Tai kitaip tariant, jie jau žino, kad toks slaptarždis egzistuoja ir kad vat būtent jūsų elektroninio pašto adresas, jūs esate šitas žmogus, jūs naudojate šitą slaptarždį, gerai, patikrinam, ar šitas slaptarždis taip pat tinka ir kitose platformose. Ir iš čia kyla rizika su slaptarždžiu pernaudojimu. Tai todėl rangos klausytai reikia keisti slaptaždžius juos Naudoti skirtingus, skirtingose platformose, tam, kad jeigu kažkur, kažkada taip atsitiks, kad jūsų pabėgs pabėgsi negeras rankas, jūs slaptarždį pakeisit, jeigu jis tiko vienoje vietoje, jis nebetinka kitoje vietoje ir tai e, palieka iš tikrųjų, jūs žymiai su, saugesnius ir jūs turite kontrolę dėl savo, su savo duomenimis.
0: Jau minėjote, bet dar trumpai vieną klausimą. Ar galima tą patį slaptarždį naudoti įvairiais atvejais? Jį naudoti galima, bet tai bus nelabai savo. Taigi, tiesiame pokalbį ir jame Giedrius Kalvanas pasakoja apie domenų apsaugą. Žmonės dažnai naudoja įvairiausias strategijas – gyvenime, ekonomikoje, na, bendravime ir kur kitur. Taigi, slaptą žodžių, apsaugojimo ir apsisaugojimo strategijos. Kas tai.
1: Tai iš tikrųjų labai svarbi laidos dalis, kaip gyvis apsisaugoti. Nes mes dabar praleidome laiką, kalbėdami apie pavojus, bet kokiegi tie būdai apsisaugoti ir tai strategijos. Tai labai norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmas dalykas, bet to, ką jau ką tik sakiau, dėl slaptarždžio nepernaudojimo ir jo keitimo dažnio. Dabar slaptarždžio sudėtingumas. Slaptarždžio turi sudaryti mažiausiai 12 simbolių. Tai yra geroja praktika. Mažiausiai 12 Slaptarždžio sudarimas ir pat žodis slaptarždžis iš tikrųjų mums sufliruoja, kad turėtų būti žodis. Ne? Bet iš tikrųjų šiandien slaptarždžis turėtų būti labiau jūsų asmeninis kodas. Tai jeigu jūs norite slaptarždžį atsiminti, tai galbūt slaptarždžis gali būti einu mišku ir man gera. Nes tai gali būti slaptarždžis. Ir jūs atsimintite šitą frazuotę ir tai yra puikus slaptarždžis. Tai yra ilgas. Daug simbolių turintis, e, sakinys. Tai viena iš strategijų yra naudoti sakinius, trumpus sakinius. Kita strategija, jeigu jums nėra svarbu atsiminti slaptarždžius, o iš tikrųjų tai ir yra saugiausias būdas nežinoti savo slaptarždžio. Noras galbūt tai skamba šiek tiek paradoksaliai, bet aš papasakusi, kodėl taip yra. Vėlgi, kaip ir minėjau, turime daug paskirų. Ką mes darom supaprastinti savo gyvėjimą? Pernaudom slaptarždžius. Slaptarždžiai būna nesudėtingi, taigi būdas to nedaryti yra naudoti slaptarždžių saugyklas. Ir tai yra nemokama priemonė, kurią mes kiekvienas galime įrašyti į savo kompiuterį, į telefoną. Ir tokiu būdu to saugyklos, pirmą, jos nieko nežino apie jūs. Tai reiškia, kad jeigu kažkas atstiks ir kažkas atspės laptaždį kitame prietase, kitame, kitame kompiuterė, vis tiek jie negalės matyti, nes duomenis yra šifruojami, pati priemonė nelaiko duomenų tai apie jūs, tai iš principo musikaltiris ar sukčius, kuris perėmė jūsų piniginės slaptąždžių saugyklos prieiga, slaptąždžių vis tiek nesugebės pamatyti, o jeigu jūs savo telefone turit, jūs atsidaro telefoną ir atėjo tam tikrą platformą, kuriai jau reikia susivesti slaptąždžių, ar kortelės duomenis, ar kontaktinį informaciją adresą, nes tai viskas yra jūsų asmeninį duomenis, ar ne? viskas, kas jie suimis. Ta programėlė užpildo automatiškai už jūs. Jūsų slaptaržadė. Ir jį netgi sugeneruoja, kai jūs pasirenkate. Taigi, pavyzdys, užsiregistruojame elektroniniai parduotuviai. Reikia suvesti slaptaržadį. Kaip visada. Taip? Tai vietoj to, kad mes pernautame slaptaržadį, mes galime pasinaudoti slaptaržadžių saugiklą, pasakyti, sugeneruok man slaptaržadį. Sugeneruotas slaptaržadis neturės absoliučiai jokios logikos jums. Tai bus tiesiog simbolių kratinys, Tiesiog neto žodžio prasme. Jūs jo niekada negalėsite atsiminti, bet ar tikslas yra atsiminti slaptąžodžius, ar tikslas yra sugebėti saugiai naudotis prieigomis. Tai jeigu atsakymas yra taip, į antrą variantą, tai geriau net nežinoti, o tiesiog naudotis tomis programėlėmis. Ir Jų yra tikrai geras pasirinkimas, jos yra tikrai saugios. Ir tai iš tikrųjų yra bene vienintelis būdas, kurį naudoja taip pat ir įmonės, privalomai savo darbuotojams saugoti slaptaždžius, Nes milėjai saugoti slaptaždžius, tekstiniame faile, kompiuterėje ar kažkur susirašinėjime, taip pat nėra saugu. Taigi slaptarždžiai turi būti laikomi saugyklose. Ir dar vienas svarbus dalykas. Tai jeigu mes nepernaudosime slaptarždžiui, juos keisime, naudosime slaptarždžių, saugyklomis. Ir aktyvuosime ir pasinaudosime dviejų dalių autentifikavimu. Dabar, kas yra dviejų dalių autentifikavimas? Duosiu pavyzdį. Turbūt dažnas, dažnas klausytas turbūt, turi Facebook paskirą. Ir ten, turbūt, kad prisijungtum, reikia tiesiog susivesti savo telefono ar elektroninio pašto adresą ir slaptą žodį. Taip. Dabar, kas yra svarbu šitoje vietoje, kad Jeigu tą slaptąžudį kas nor sužinos, tai jis galės prisijungti prie jūsų paskiros. Bet dviejų dalių autentifikavimas tai reiškia pažodžiu, kad norėdamas prisijungti prie paskiros aš įvedu dar vieną žingsnį. Tai reiškia suvedę slaptąžudį aš galiu pasirinkti ar aš noriu gauti trumpą žinutį į telefoną ir ten man atsiūs kodą, kurį aš turėsiu taip pat suvesti besijungdamas, arba Atsijūs kodą į tam tikrą programėlę, kodų generatorius toks kaip atsitikmo, bet tai iš tikrųjų visiškai atkirta sukčius ir žmonės, kurie nori naudoti jūsų paskiromis. Nuo sugebėjimo jungtis prie jūsų dominų žinant tik slaptarždį, tai iš tikrųjų mes sumažiname slaptarždžio svarbą, nes dabar slaptarždis yra tik tai viena spinelė, ar ne, ir vat jeigu atsirakinam ir prieinam prie tų dominų, tai mes iš principo įvedame tokią spiną, prie kurio fiziškai sukčiai negali prieiti, tai yra jūsų telefonas ar kodų generatorius. Panašiai bankinės sistemos jau yra padarusios, ar ne, kad norint prisijungti reikia suvesti tam tikrus kodus, bet reikia susivesti ir kodą, į kurį gaunam telefone arba um, kodo generatoriai. Tai dviejų dalių autentifikavimas yra vienas saugiausių, saugiausių būdų, kaip um, apsaugoti savo duomenis ir paskirtą.
0: Ar galiu dar paklausti šią temą? Kol jūs kalbėjote, Gerbimas Gedriau, aš pabandžiau paieškoti internete, būtent slaptą žodžių saugyklo. Ir tikrai radau daug programėlių, bet mane nustebino, kad yra toks mažas vartojimas tų būtent priemonių, kurios yra gana patikimos. Komentaruose rašoma juk labai patikima, labai puiku, bet vartotojų, na, ypatingai, pavyzdžiui, populiarioje programėlėje, nevartinsiu jos milijonas tik. Mhm. žinant, kad viso pasaulio, visos planetos gyventojai, vos ne kiekvienas turi po vieną ar du ar tris prietaisus, kurie naudoja slaptažas, stebina toks nedidelis vartotojų skaičius. Kodėl?
1: Krai stebina. Tai vien Facebook'as turi tris milijardus paskyrų, ar ne? Ir manau, kad tai yra viena iš pražasčių, kodėl yra būtent minima tokia diena, ar ne, kad samoningumą reikia kelti, mums reikia tobulėti Ir suprasti, kad mes nesam per maži ir sukčiam galbūt nereikia mūsų nuotraukų iš atostogų, bet pasinaudodami jūsų paskirą gali įvykti socialinė inžinerija. Pavyzdžiui, pasinaudojant paskirą išsiųsti kitam, atrodo paskira patikima, tikras vardas, tikra pavardė, rašo, Klausyk, labai geras pasiūlymas, paspaus čia. Tai būtent yra kuriama tokia bazė tokių nulaužtų paskirų ir jos yra pernaudojamas įvairiem dalykam, ar ne. Dabar kitas dalykas, dėl, dėl kodėl mažai, mažai vartotojų, ar ne, turėkimo meni, kad iš tikrųjų niekada nėra per ir mes tik dabar atrandame generatyvinio dirbtinio intelekto įrankius, ar ne, Galbūt dar kai kurie žmonės nesupažindinti su tuo, nesupranta tikrų pasiekmių ir visada viskas atrodo, kad kažkas kažkam atsitiks, bet ne man. Tai iš tikrųjų reikėtų susimastyti, tai nėra tikrai didelė laiko investicija o pasimažinti smegenų apkrovimą, prisimenant slaptarždžius. Ir žinant, kas svarbiausia, mažinant stresą, kaip ir minėjau, iš tikrųjų mes tą suvokiam ar nesuokiam, bet mums iš tikrųjų kyla stresas dėl tu visų slaptarždžių atsiminti, kaip, ar čia geras slaptarždžis, dar kažko prašo. Tai iš tikrųjų mes galim savo pasilengvinti gyvenimą, ir jeigu turim išmanų įrenginį ar kompiuterį, tikrai visiem rekomenduoju, Ir, ir tikiuosi, kad didžioji dalis klausytojų būtent pašios laidos ir pasinaudos šiais patariamas.
0: Tikrai turėkime gedriau vilties, jog na, pasinaudos arba bent pakeis įgūdžius, įpročius ir tikrai ta gera informacija pasieks. Jau minėjote Facebook paskirą ir žmonės dažnai skundžiasi, kad kažkas užvaldė jų Facebook paskirą arba internetinio pašto paskirą. Kaip tai vyksta?
1: Tai be to, kad yra silpnis slaptarždžiai, yra, yra sukčiavimo būdas, kuris yra socialinės inžinerijos dalis. Tai yra apie tai, taip pat girdime viešoje ar dviejai, tai iš principų yra siunčiami laiškai arba trumpose žinutės. Angliškai tas terminas vadinasi fishing. Tai labai panašiai skamba kaip žvėjojimas, bet iš tikrųjų tai yra, yra būdas toksai žvėjojimas, tinklo metimas. Tai šiuo būdu yra siunčiami grupiniai laiškai, iš tikrųjų ne, nesigilinant į adresatą, tiesiog gaunant ir sakykime, leužiškai nusirbent įvairius pašto adresus iš interneto, tiesiog siunčiama šimtui tūkstančių žmonių, tikimasi, kad kažkokios, kažkokie žmonės paspaus ant tos nuorodos arba dar blogiau a, suves jautrą informaciją. Tai dabar konkretus scenarijus. Dėl Facebook'o gaunate laišką, kuris adresuotas iš Security, kas reiškia saugumas, eta fb.com, skamba labai tikroniškai, ar ne, arba security eta facebookmail.com. Tai reikia suprasti, kad tuos adresus, iš kur yra siunčiama, yra labai lengva tiesiog padaryti fiktyvius, jie nieko nereiškia, o skamba labai panašiai, ar ne. Ir laiškas trodo labai rimtai, jūsų paskyra kažkas bando nulaužti. Tuo pat prisijunkite, nes kitaip mes užblokuosime, prašome skubiai tai padaryti. Yra, yra vykdomas tokios psichologinės atakos prie žmonės, bandomas žmonės išgazdinti. Visų pirma, reikia išgazdinti, pasakyti, kad kažkas bus, jeigu jūs greitai nevykdysit mūsų reikalavimu, apsimetant sakykim, tuo, kuo nesant. Taigi, paprašoma suvesti laptaždį. Ten paspaudžiama, o ten atsidaro 99,9 identiškas tinklalapis, atrodantis kaip Facebook. Identiškas. Galbūt ten kažkoks dalis kirsis ir domenas bus kažkoks, tau domenas tai yra kaip e, interneto adresas. Tai facebook.com tarkim, o ten bus tarkim, nežinau, viena raidelę pralista arba daugiau raidelių pridėta. Ir viskas atrodys taip pat kaip jūsų įprastas prisijungimas, jūs suveste savo elektroninio pašto adresą, suvedate slaptąžudį, viskas išsiunčiate ir jūs iš principo atiduodate savo prisijungimus sukčiam. Taip pat vykdoma su internetinė prekyba, ar ne? gaunama žinutę, sveiki, jūs dabar gausite 40% nuolada šitoj nuostabioj interneto parduotuviai. Nuostabu. Ten galbūt neminėkim kokiu čia ten atsidarot, o ten jūsų mylimas prekės ženklas, ar ne, kur jūs perkat galbūt rūbus, o ten nuolidos geros, kainos geros, visas dizainas identiškas, viskas atrodo taip pat. Jūs susidedat krepšelį, apsiperkat, džiaugiatės, ateinat jau pirkti, suvedat savo kortelės duomenius, pristatymo adresą, netgi pašto matą, viskas identiška. Spaudžiat pirkti ir tada nieko nevyksta. Ne jūs priekį gaunat, o tiesiog nieko nevyksta, o paskui gaunat po kelių dienų pranešimą, kad jūsų kortelė kažkas keistos transakcijos prasidėjo. Nes jūs iš principo atiduodate duomenis, ar ne? Jūs klaidinami būna, bet žmonės suklaidinti tiesiog suveda trius duomenis ir atiduoda. Taigi, tai tokios sutakos yra vadinamos sukčiavimo atakomis socialinė inžinierija, kur iš principo yra veikiama ant žmonių pamatinių jausmų Arba noro, ar ne, tai arba baimė, reiškia, kad kažkas atsitiks, jeigu aš to nepadarysiu, arba noru apsipirkti, turėti gerą pasiūlymą, tai tokie pagrindiniai yra būdai.
0: Laidos liko nedaug, o dar norisi labai daug jūsų gerbiamas gėdriau paklausti. Ar įmanoma trumpai, jeigu pasakyti, susigražinti prarastą Facebook paskirą arba elektroninio pašto
1: Taip, įmanoma, bet, bet sudėtinga, gali būti sudėtinga. Yra procedūros ir tos platformos yra informuotos, kad tai vyksta, ar ne. Bet tada reikia daryti specialius prašymus, siūsti esmens dokumentą, kad tikrai tai jūsų paskyra, Todėl verčiau jos neprarasti, nes tai ne visada įmanoma. Tai būna kartais įmanoma, bet ne visada.
0: Na ir jeigu... Jeigu galima būtų dar vieną klausima, ar jau greitai dirbtinio intelekto technologijos padės sukčiams ir vilioti netgi pinigus iš mūsų ir mūsų šalyje, pavyzdžiui, Lietuvoje, pavyzdžiui, anglų kalba jau dabar galima per parą generuoti bet kokio balso pamėgdžiojimo programą. Sukčiai taip pat gali paskambinti to žmogaus artimiesiems to dirbtinio intelekto sukurtų balsų ir išvilioti pinigus. Kaip tai vyksta trumpai?
1: Veiksta labai paprastai, iš tikrųjų, nes dirbtinis intelektas puikiai geba ir gali atkartuoti bet kurio iš mūsų balsą. Mes nebekalbame apie tarptautinius lyderius, aktorius žinomus, bet iš principo dirbtinis intelektas gali puikiai atkartuoti ir mano balsą. Kaip pavyzdį, galiu duoti jums paklausyti. Tai dirbtinis intelektas kalba mano balsu, anglų kalba. Hello, Taigi, girdėjote įrašą, dešimties sekundžių, kai dirbtinis intelektas kalba anglų kalba. Aš kalbėdamas anglų kalba, manau būtent taip ir skambu. Kaip tai vyko? Aš jam padaviau įrašą, kur vieną minutę aš tiesiog skaitau knygą, lietuvių kalbą. Pabrėžiu, aš skaičiau lietuvių kalbą. Dirbtinis intelektas sugeba sugeneruoti mano balsą, bet kurią kalbą. Tai galėtų būti anglų kalba, kaip girdėjote, tai bandė ir lietuviškai pasakyti su šiuo tokiu akcentu. Bet po pačiomis populiariausiomis kalbomis šios programėlės puikiai gebat kartoti kiekvieną iš mūsų balsą.
0: Ar saugu internete mokėti banko kortelę, naudojant jos numerius ir slaptą kodą?
1: Taip, tai puikus klausimas. Ir tada noriu duoti konkrečius punktus, ką reikėtų daryti. Tai mokėti yra saugu, reikia suprasti, kad 99 procentai, ką mes darom internete, turbūt yra saugu, bet reikia žinoti, ką daryti tais nepatikimais atvejais. Tai perkant internete ir priešvedant mokėjimo kartelį duomenis, pirma, reikia įsivertinti žinomumą ir atsilėpimus apie tą pardavėją, ne, kuriam jūs patikite savo kortelės ir, ir mokėjimo duomenis. Susipažinti su kontaktais, ar tai tikra parduotuvė, kokios gražinimo sąlygos, peržiūrėti turinį, ar tai nėra neįprastai žemos kainos, kažkai keisti pasiūlymai, ar jums netrodo kad vertimai, atrodo labai keisti ir trūksta logikos. Vienas ypatingai svarbus techninis parametras. Nuoja, klausite tai įgūnaistai, bet kokią interneto parduotuvę, jūs pamatysite, kad jos adresas prasideda su raidėlimis ht. PS. S raidelė reiškia, kad yra naudojamas saugus kriptografijos protokolas, reiškia, jūsų duomenis yra saugus. Tai būtent ieškokite S raidelės adreso eilutėje. ir taip pat Mastercard ir Visa taip pat turi savo žymenis, kad tai yra saugus mokėjimas, tai taip pat ieškokite to prieš mokėdami. Bet Žinot, apibendrinant viską, ką mes šiandien aptarėm, tai svarbiausia yra mąstyti kritiškai, neskubėti, būti racionaliems ir naudotis technologijomis savo naudai. Nes turbūt tie, kurie nori pasinaudoti prieš mūsų naudą, jau jomis naudojasi, todėl iš tikrųjų yra lengvai pasiekiamų priemonių, kurios mūsų... Duomenis mūsų veikla viešojardvėj internete padarys labai sklandžią, saugią ir tai iš tikrųjų užtikrins mum ramų mėgą ir, ir gerą nuotyką.
0: Turbūt Gerbiamas Giedriau dar viena tokia priemonė yra klausti specialistų patarimų. Ne kaimino, ne klasioko, ne kursioko, kuris duodasi išmanas ir taip toliau, bet klausyti tikro specialisto. Taigi ir šiandien laidoje dalyvavo tikras specialistas, atleiskite už familiarumą, Gerbiamas Giedriau, ir pasakojo mums apie duomenų apsaugą, tais eiliniais, kasdieniniais, atvejais, kuriais mes galime būti ir išbandyti. Taigi laidoje dalyvavo informacinių technologijų specialistas Giedrius Kalvanas, jis kalbėjo apie duomenų apsaugą, jam klausimus uždavė Tauras Serapinas ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.